0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, 18 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5. Aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. Eu destaco aqui o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode ficar sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaques de agora, lá no portal da Rádio Araranguá, frente fria traz chuva para a região, previsão do tempo em destaque lá no nosso portal. Tribunal de Justiça agrava pena de homem que mandou matar taxista idoso em sombrio em destaque lá no nosso portal e ainda PF prende no sul do estado argentino procurado pela Interpol. E são destaques lá no www.radioraranguá.com.br Você ainda acompanha a nossa programação através do nosso canal do YouTube lá no YouTube da Rádio Araranguá em áudio e vídeo e o chat está aberto à sua inteira disposição assim como também pelo nosso Facebook facebook.com você também pode acompanhar a nossa programação e participar conosco ainda através do nosso WhatsApp, que é o 98808 08 4667 é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Você acompanha, você pode participar também aqui da nossa programação através do nosso, nosso WhatsApp, a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, a sua sugestão de pauta, enfim. A sua participação é sempre fundamental aqui na nossa programação. Tem gente aqui, ó. Uh, não mandou o nome, pedi os ouvintes quando mandarem mensagens pelo WhatsApp, mandarem o nome né Bom dia, terá uma entrevista a respeito do Pai Querer? Obrigado, terá sim, será agora Antes de eu registrar que o Kevin Vitor está lá na, na mesa de áudio E vamos dando início ao programa, recebendo então o Carlos Augusto aqui da Avenida Imóveis Bom dia Carlos, tudo bem?
2: Bom dia Lucas, tudo certo,
1: bom dia aos ouvintes também O Alex está aqui também da Avenida Imóveis, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem Pessoal do, do Avenida Imóveis que está comercializando os terrenos do Pai Querer. E, claro, né, a gente quer atualizar essas informações, enfim. É, como é que está a procura,
2: Ô, Carlos? Então, Lucas, a gente hoje veio falar aqui um pouco do, de coisa boa, né? Pai <risos> Querer. Então, a procura está bem boa do loteamento, a gente está captando bastante lead, a gente investiu bastante em publicidade, tanto em Google quanto em rádio, né? Como vocês que são nossos parceiros. Então, a procura está tá bem conforme a gente os padrões, era o que a gente estava esperando. Estamos tendo bastante procura. As condições ali de, 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 de pagamento também ajudam. E as benfeitorias que têm sido feitas no loteamento também, né, tanto da parte municipal quanto da incorporadora, também ajudou bastante. Então, a nossa procura hoje é por isso. Por se tratar de um loteamento hoje que ele tem um diferencial por ser um loteamento na beira da praia, um loteamento todo registrado, todo individualizado, matrículas individualizadas, ou seja, comprou e passou para o nome, escritura, não tem problema nenhum com registro de imóveis. Então, além de ser uma... Financia co construção? Financia a construção, se precisar financiar junto a qualquer banco, Caixa, Santander, inclusive qualquer banco da, da preferência, está sendo aprovado. Temos parcerias com, com a Caixa também, com correspondentes Caixa que aprovam ali o financiamento bem rápido. Também tem a opção de financiamento direto com a incorporadora Razão Imóveis, que é a proprietária ali, uhum. quem construiu o loteamento. Então, uma empresa aí com mais de 50 anos de mercado, né? Que é muito importante hoje, quando for fazer um tipo de parcelamento, ver como está fazendo com quem está fazendo, né? Uhum. Então, isso é um... É outro ponto que tem que ficar bem, bem frisado, é a segurança do investimento. Porque muitas vezes vai lá, dá uma entrada, que é mínima, é 15% e faz o parcelamento. Aí vai da escolha, quero fazer com o banco, ou quero fazer direto com a incorporadora, ou já quero, como tu falou, é, quero fazer aproveitar... Um maior
1: e já construir, né?
2: Isso, já faz tudo de uma vez só. Vai lá no negócio, acerta com o banco, vê a entrada que o banco vai precisar, hoje em dia tem essa questão do score, né? Uhum. E Já financia tudo junto, Sim. tem essa opção também.
1: Porque na verdade ali é um dos lugares mais bem localizados, né, da nossa, de toda a nossa região, é o Paiquerê. E imagina-se que após a liberação vai virar um canteiro de obras, né? Sim. Não só com as obras do loteamento em si, né, a questão de esgotamento, enfim, mas a questão de, de construções
2: também, né? Sim, essa é desde acho que começou ali em, em fevereiro, começou bastante obras ali, inclusive até tem um morador lá que está fazendo uma casa agora que tem acho que quatro pavimentos, né? Isso, uma casa é mesmo bem grande, eu acredito que passe dos 500 metros quadrados a casa. Uma casa bem grande mesmo e entre outras, né? Aí outras uhum. casas de, de padrão como é o Pai Querer, que é um, é um loteamento com padrão bacana, não é, não é assim aquela... <risos> Fora da média, mas é um padrão bem bom. É. Então, só nesse ano, a gente já está aí tem umas, umas cinco casas sendo construídas ali. É mesmo, é bastante é. coisa, né? É, no loteamento inteiro ali, né?
1: É bastante coisa, bastante obra, então, em andamento. Legal. Quem é que está procurando, Alex? Quem é está que procurando por, por vocês para
3: comprar terrenos no Pai Querer? Qual é o perfil desse, desse cliente? Olha, hoje a gente está recebendo bastante clientes empresários aqui na cidade, né? E também pessoas de fora, pessoas de uhum. fora até mesmo do país, né? É, o pessoal procura muito o querer para investimento ou moradia porque o Paicuí ele é um ponto chave né ele está no meio de reservas naturais né então ele é muito preservado e tanto para investir quanto para morar ele é muito bom é, como o Carlos falou é, as casas ali elas têm um padrão de moradia para o ano inteiro não é só aquela casa que o pessoal vai veranear é uma casa mais simples que querido, não fica pertinho da cidade também né o é, é, fácil, é tá. próximo a posto de gasolina posto de saúde escola mercado tem tudo próximo né então pessoal isso traz mais segurança também para o loteamento então hoje a gente está recebendo um leque de, de clientes bem diversificado hoje na imobiliária
2: uhum. é Sim. tem essa questão de loteamentos né o lucas ali que a gente vê na cidade assim hoje Araranguá ela, ela conta com uns três loteamentos é uma fábrica de loteamento né mas tem uns três loteamentos que se sobressaem né que a gente vê que é que está caminhando para um pra um padrão melhor né então para querer certeza absoluta isso aí todo é é como aquela coisa. É mais ver, né? Não precisa falar muita coisa, só ver, né? <risos> que ele tá junto que nessa. levar lá
1: é uma metade da venda, né? É! <risos> então é,
2: é, é isso aí. É um, é um padrão de loteamento que e dificilmente vai se encontrar. Hoje o Morro dos Conventos segue com aquele problema ali que não tá uhum. conseguindo construir. Então o Pai querer tá tudo liberado para construção. E é, é mais ou menos isso. Os loteamentos que tem aqui hoje, que estão encaminhando, o Pai querer é um deles. Onde tu vai colocar o teu dinheiro numa coisa que que é ímpar, né? É diferenciado. Tu morar na praia, tu poder dar uma caminhada sem preocupação, um, um ambiente tranquilo, tá no mar, tá na cidade porque hoje 12 minutos de carro tá na cidade a gente não tem não trânsito é nada, em Aranguá. Né? Não é nada, né? É, um dos pontos de morar em Aranguá bom é isso, é a tranquilidade, né? E o pai querer que a gente, a gente prioriza muito é realmente isso é a tranquilidade de morar lá. Um lugar que não tem bagunço, lugar que não tem, não tem movimentação assim acima uhum. da média, então é é isso que a gente frisa e, bastante. E é assim
1: no inverno e no verão, né? Inverno e verão. É assim claro, não, verão. no verão você encontra alguns estabelecimentos, né? Acho que tem ali, não falei mal, um restaurante. É o Horizon lá, né? É. Restaurante Horizon. É, Mas enfim, não vai, não vai encontrar aquela loucurada, né?
2: Não. Inclusive até é, muita, muitas pessoas que nos procuram perguntam, ah, como é que é Virada de Ano? Porque Virada de Ano é, é assim, hum, em todo lugar sim. tem festa. Não adianta, o pessoal quer isso, é esse clima né, de festa. E ali no Pai querente a gente nunca teve problemas com isso. Assim, claro, o pessoal vai sim fazer o Mas seu churrasco com a sua família.
1: Conventos, né? Exato.
2: Aí quer, ah, quero continuar a festa, quero, né? Uhum. Vai para um outros Conventos ou vai para o Arroio, que ele está num ponto-chave. Tem a ligação agora que foi feita ali entre o Morro e Arroio, que passa pelo Pai Querer, então ali ficou excelente, né? Então é isso. Inclusive no verão e em datas comemorativas como a virada do ano, a gente também nunca teve problema com isso, com muita bagunça. Os vizinhos se respeitam bastante, a gente já sabe que ali o pessoal é mais reservado, então vai até certo ponto, nada de extrapolar, mas é, o lugar é isso aí, é tranquilidade mesmo. Sim,
1: hoje é o mote, hoje, de, de comercial, comercialmente, essa questão da tranquilidade.
2: É, é tranquilidade e qualidade de vida, como eu falei, Sim. de morar na praia que não tem preço, né? Uhum. Mas é mais ou menos isso que a, gente, que a gente vai levando.
1: E hoje com tudo perto, né? Tudo perto. Tudo perto, o mercado, tem outros Conventos, posto de gasolina, posto de saúde, é, o, que, o que precisa, o que pensar Farmácia, padaria, tem tudo
2: fim. ali. Escola, escola vai até o nono ano, então uhum. caso precise depois vem para Aranguá, tem linha de ônibus, caso não queira depender de estar tá vindo na cidade, tem linha de ônibus que passa lá também. Então é, é tudo que precisa estar tá ali, né? Uhum. E como a gente comentou também, a questão da distância até do que não tiver, por exemplo, um hospital, ah, né? Claro, tá do lado, tá mais, é mais rápido de chegar dependendo do bairro que tu mora em Sim, pode, pode até ser mais rápido. perto, mas ali é uma... Né? Ali é rápido. É mais rápido de chegar, é verdade. É. Então,
1: isso é importante, né? Porque isso movimenta a cidade inteira, né?
2: Movimenta a cidade é, inteira. Porque
1: você vende o terreno, mas depois vai vir a construção, vai vir um material de construção, pedreiro, enfim, né? É um, é um vai vir um IPTU que vai
2: contribuir para a cidade PTU, e aí vai, lá, né? Lá. Para o município e então isso vai gerando, né? Então são, são obras que estão sendo feitas, né? casas que estão saindo que tudo isso contribui para Araranguá, né? Uhum.
1: É, isso é bacana, isso é interessante porque é o crescimento da, da cidade. E é um crescimento no caso do Pai Querer, agora de forma muito ordenada, né? Sim. Muito preparado, muito estruturado para crescer, né?
2: É um loteamento que hoje ele conta com infraestrutura completa, né, Lucas? Ele tem, desde o calçamento até internet, já tem de, de diversas redes lá, já tem energia, já tem água encanada, já tem a estação de tratamento de esgoto, que está sendo uma exigência aí do, é, do Instituto do Meio Ambiente em quase toda a região de praia aí. Então, ele já está com essa com essas exigências que estão sendo feitas atualmente nos loteamentos que estão sendo construídos, né? Uhum. Ele já está em todos os padrões atualizados. né
1: isso é legal, né? Até para quem imagino que isso é outra coisa, não, Alex? Até para quem quem tem essa preocupação, quem quer morar nesse lugar diferente, né?
3: Agora que essa, quer ter esse cuidado ambiental também, né? Com certeza, né? O pessoal procura aquela região ali pela beleza natural, né? Uhum. Então a gente tem que estar tá alinhado com o que o pessoal procura realmente. E o pai querer hoje é, é como a gente fala, né? um ponto-chave tanto para moradia quanto para investimento. Tem a questão é... também da arborização que vai ser feita agora, Isso. Né? É, hoje o que a gente consegue oferecer, né? A gente sempre fala para o cliente, né? Que a melhor hora de investir é agora. Porque tem muitas novidades vindo para o querer, Com arborização novas, né? É, vão ser implementados coqueiros. Então, depois que a praia estiver com a futura praça, os coqueiros, estiver tudo bem alinhado, bem bonito... Aí, claro, a gente vai sempre atualizando as tabelas, né? Então, hoje é hora de investir. É comprar agora... quase me vendendo aqui. É. é, comprar agora... É uma tarde, né? Porque sempre <risos> é melhorar. escolher e bater o martelo. <risos> Exatamente. Então, hoje é bem facilitado até para comprar, porque ele não envolve o financiamento bancário, né? Uhum. Que, normalmente, quando você faz um financiamento por algum órgão ali, você vai estar... Tá, é, não pode comprometer mais do que 30% da renda, por exemplo, né? Em comprovações e tudo mais. E ali a gente tem a facilidade de fazer diretamente no boleto. Então, isso é uma mão na roda para é o investidor. E, além disso, a gente pede apenas 15% de entrada, né? Para uhum. poder estar tá investindo numa região que está crescendo cada vez mais. Está valorizando também, né? Valorizando.
2: É que ela está num ponto... Araranguá é uma cidade turística. Né? Então, ali, sim. pô, vai querer tais aonde, né? Como a gente comentou já de Araranguá, todo mundo já sabe que está próximo de Araranguá. Mas e o que mais tem para fazer lá? Pô, tem o Moutos Conventos que está recebendo uma estrutura muito boa nesse último uhum. ano, né? Então, com a passarela, com os pavers que foram feitos ali até o acesso uhum. do, do, do Barbeco das Dunas lá. Tem a questão dos decks que foram feitos lá no Farol. Então, pô, quer dar uma volta com a família? Tem alguns parques ali, tem campo de futebol no dos Conventos. Tem ilhas que a gente não pode esquecer que está recebendo sim, muita infraestrutura sim. também. Está do lado. Pô, eu quero ir lá no restaurante lá em ilhas quero ir ali no dos Conventos, tem o que tu fazer o dia inteiro ou todo final de semana, tem como tu dar uma volta com a tua família um ambiente, como a gente falou, tranquilo calmo e familiar Pô, vou ali no Mouros Conventos, jogar uma bolinha com o meu filho tem o campo ali, tem uhum. o um campo de futebol ali na, no, no restaurante Horizon. quer é jogar um futebol e tem a quadra ali quer almoçar ali e depois ir para ilhas ou até almoçar lá na ilhas, na ponta da ilhas, é do ladinho, 10 minutos tá em ilhas, tá uhum. todo o acesso asfaltado a partir do momento que passa a balsa tá tudo com lajota também então, é, são muitas coisas que estão sendo feitas ali e que o Pai Querer também está sendo feito, está sendo se movimentado. Né? Até eu tive uma entrevista que foi... A gente comentou né é, com o Elias, que foi o que o morro foi redescoberto, né? Pelo orananguaense. Ele estava esquecido há um tempo atrás e a gente redescobriu ele. Quem redescobriu foi o orananguaense. E agora sim. o pessoal está vindo, né? O pessoal, como tu falou, que se preocupa com o meio ambiente, o pessoal que se preocupa com o verde, que a gente sim, costuma sim. não ver, um outros conventos ali. Como o Alex falou da da plantação de coqueiros, a extração das casuarinas que tinha lá no querê, onde se formava aquele túnel verde. O pessoal às vezes pergunta: "Ah, por que que tiraram, né?" Ali foi uma exigência, a gente não Sim. tinha como não tirar. Mesmo caso do Morro, né? Mesmo caso do Morro. Era uma coisa que o meio ambiente obrigou, né? Eles Sim. falaram que tem que tirar porque é uma árvore que ela ela não fazia bem ali, né? Não faz bem para a região. Então tem que tirar e tem que plantar uma nativa. E é isso que vai ser feito. Ali no paiquerê vamos colocar o coqueiro, que é uma que não prejudica o solo, e também ela vai Vai dar uma beleza natural. Mas esses coqueiros vão ser implantados onde? Na parte de Dunas. Na parte de Dunas? Na parte de Dunas, é. Hum. E nas ruas ali, a gente até está estudando, aí vai ter que ser um, um estudo um pouco mais aprofundado, né? Que aí a razão imóvel está fazendo esse estudo. Por quê? Porque tem a questão dos fios, né? Ah, certo. Que já tinha esse problema certo. também com as casuarinas, que a prefeitura tinha que ser chamada várias vezes no ano porque ia batendo pra nos fios. Vai
1: rodar e aí se bate no fio, desliga energia.
2: Desliga energia. Então isso gera, gera transtorno, Sim. né? E perigo também, né? Hum, vezes, imagina, tá louco? Imagina. Então vai ser... A gente vai ter que ver um, uma espécie de... Como tem lá na, na avenida, principal uhum. lá na Avenida Central do Arroio, o Arroio, desculpa, do pai querer, a gente já tem as palmeiras pequenininhas, aquelas palmeiras que não passam de um metro e meio, um metro, um metro e meio, que ela fica bem larga e fica bonita. Então lá na avenida é aquilo que deu de colocar. E no resto do loteamento, a gente pretende sim colocar uma árvore, talvez de sombra, que não cresça tão alto. Ou que seja uma poda mais tranquila, né? Uhum.
1: Legal, interessante. a gente vai ficando mais bonito, né? É, é. Precisa mais... do verde, né? O loteamento de... precisa do verde.
2: O Alex comentou também de praça, é isso? Tem um, assim, não. não é, tem um projeto futuro de fazer uma praça ali no, no Pai Querer, né? Não tá nada assim, não tem nada 100%, mas tem esse projeto, já está sendo discutido com o pessoal da associação junto à prefeitura. Foi da, da, da área institucional que tem ali no, no Pai Querer, que é essa área reservada, que, que vai ser a futura praça, foi foi doado uma parte pro Projeto Educamar. Então, ali eu não... Ah, é onde vai ser a... tá Ali o Projeto Educamar já tá certo que vai sair. Sim. Agora, a praça ali tá em discussão vendo como é que vai ser feita, como vai ser feito o tamanho, como é que vão pô, distribuir. Vai ter, vai ter mais
1: isso no Pai Querer, né? Sim, é. Mais o Projeto Educa Mar que chama atenção também, né? É. Na, na mesma pegada ambiental que a gente estava falando. E né? Isso.
2: Tem que ter toda essa questão aí, né? Pessoal que gosta de, pô, de só passar o dia na praia já é bom, né? A questão de respiração, a questão disso tudo, né? Aí tem... Tá. pô, quer fazer um esporte, também dá, né? vai vai fazer o que quiser. Sim. Bom, vocês
1: estão colocando aqui vários, vários... Tanto investimentos, quanto benfeitorias né, e características. Daí o ouvinte está em casa está pensando... Vem cá, mas isso aí não é para mim, né? Isso aí fugiu um pouquinho daquilo que eu, daquilo que eu posso. A questão de preços, como é que está o, o investimento. Aquela segunda área do, do Pai Querer também tá, já está sendo comercializada?
2: Não, ali o pai querer ele é uma área só, né? Tem uma, uma diferença que o pessoal vê porque só tem um acesso, né? Sim, uma entrada. Sim. Mas o loteamento hoje ele conta com sete ruas, né? E aquelas sete ruas são únicas e já estão todas liberadas. Tudo que está pronto ali, que está com calçamento, é o pai querer. Está que tá todo disponível para venda. Então hoje a gente tem lotes lá, se for pagamento à vista, a gente está com desconto de 20%, tá? Então um lote de 165 mil, ele cai para 132 mil. Onde não acha. Nem como sim. a gente comentou dos outros loteamentos que tem nesse padrão. Então, tá aí batendo na casa dos 200, 250 E não na praia, né? E não, é na praia. Então, pô, já tá quase ali na metade do preço. Se for do lado, no Mouro dos Conventos, não acha por menos de 500 mil e como? Não, não acha, né? E não, tem aquela questão. Não acha, né? Não acha. Não não acha. Tá. Nem por 500 mil. Pô, um quarto do preço, né? Uhum. E assim, e tem a questão do financiamento. Que assim, ah, eu queria pagar financiado, mas queria pagar esse valor de avista. Tem como? Tem? Aí faz o financiamento bancário. Tem o valor de tabela, que é 1,65 a partir, né? E depois vem para 132 mil. Caso faça um financiamento direto com o teu banco, a incorporadora vai receber à vista. Então tu vai fazer o financiamento só do preço de à vista. Então já é uma. já arranca lá na frente. Tu vai pagar o um lote com o um juro, com o um parcelamento no preço de tabela, já com desconto. Entendeu? Porque a incorporadora vai receber a vista. Então, para ela é um pagamento à vista. E eles fazem isso de segurar o terreno, né? Por exemplo, ó, vou fazer o um financiamento bancário, quero fazer com a Caixa. Caminha toda a documentação lá para a corporadora. Acabou, o negócio está fechado, o terreno é fechado. meu,
1: só é só questão de
2: tempo. Faz o Arras, faz ali o um contrato como tem que ser feito. A corporadora já encaminha direto com o nosso parceiro que é credenciado lá na Caixa. Já faz o financiamento, dentro de 30 45 dias está liberado já está registrado o terreno. Uhum. Transferidinho, livradinho, transferidinho, pode liberado.
1: começar a obra. Pode começar a obra. 5S, é, se, se apertar bem
2: dá para para aproveitar a temporada já, né? Dá para aproveitar a temporada? <risos> e essa questão dos valores que tu comentou, né? Não é, não tá fora. Quem pesquisa vai ver que inclusive, não, mas não quero construir, quero botar meu dinheiro em algum lugar, porque dinheiro parado hoje a gente sabe que não tá Sim. rendendo nada, inclusive nem em poupança, né? Então, pô, quero botar meu dinheiro, quero, sei lá, deixar meu capital parado e rendendo, né, de verdade. Não tem investimento melhor do que um lote na praia, né? A gente sabe uhum. que Terra é sempre terra, mas na praia mais ainda, porque está diminuindo né? a quantidade de lotes disponíveis. E como a gente comentou, o meio ambiente está em cima. Então, ali é um loteamento que está. não tem mais risco, né? Não uhum. tem um risco de, correr, de ocorrer alguma, alguma, alguma nova exigência. Jurídica, é, isso. Sim, vai estar tá liberado, vai tá poder liberado.
1: construir, enfim, tranquilamente, né? É isso.
2: O, questão de carro, casa, outros terrenos, tudo, tudo vale tudo vale tudo a gente consegue analisar tá ver o que 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 dá de ser feito se tem uma possibilidade de uma permuta carros a gente já pegou alguns carros ali né claro que tem que ser avaliado né tem que levar para passar por uma avaliação mas a gente consegue pegar carro no negócio uhum. casa e, e terreno a gente também consegue mas como eu falei vai para uma avaliação às vezes dependendo a gente ajuda a vender para poder comprar ali tudo é conversado o, o ideal é ir lá conversar sentar com a gente ver como é que é o lugar caminhar, ver o terreno, ver como é que é, ver se imaginar lá, né? Sim. Então é, é isso. Aí, o problema
1: é que daí se o cara fizer isso aí, depois o cara não sai mais. Já né? fica lá. Né? <risos> não sai mais, aí tá, tá na beira da praia, ah, mas é inverno. É, mas vai, vai pra beira da praia no inverno pra ver se não é bom também. É né? bom
2: também. É bom
1: também, né? Como é que faz pra encontrar
2: a de Imóveis? A de Imóveis fica no, no loteamento querer mesmo, né? Bem em frente ao restaurante Horizon ali na Rua das Bromélias. Tá na rua principal... Virou primeira esquerda, primeira direita. Bem partindo da beira-mar, a gente está lá, o nosso plantão, ele é aberto sábado e domingo e feriados, tá? Tem também redes sociais, Instagram, lá no Avenida Imóveis. E a gente também tem os telefones fixos, que também é o WhatsApp 35262000. E o telefone celular, que também é o WhatsApp, 996348282. E tem o do Alex, né Alex?
3: Isso, 6489-9653-4970. Também pode seguir nas redes sociais lá, que eu estou sempre colocando conteúdo, né? É william 94 no Instagram. E é isso aí, agradeço também quem, quem viu me seguir aí. Legal, obrigado, gente, um abraço. Tá certo. obrigado,
1: Leon Lucas. O Joacir Alexandre manda um abraço pro Turco. <risos> quem é o Turco, hein? <risos> ah, é eu. eu me chamo de <risos>
2: Turco. Esse aí é irmão do meu sogro. É o Si lá do bar do Si.
1: <risos> tá certo, gente, obrigado, um abraço. Fechou? Obrigadão, hein? 10h35, vamos fazer um intervalo, a gente volta já.
0: Estamos apresentando. Estúdio 95
1: Muito bem, agora são dez horas e quarenta e oito minutos, dez e quarenta e oito, vinte e um graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã. Desta sexta-feira Aqui na programação da Rádio Araranguá Agradecer por aqui a Sandra da Silva Bom dia Lucas, bom dia a Sandra Muito obrigado pela participação Também a Dela Borges, bom dia Lucas Bom dia também para Adela O pessoal que está lá conosco no facebook.com Barra Rádio Lá você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa Também conosco lá a Edna Brina Macedo Lá no nosso WhatsApp, que é o 988084667, o Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas. Um ótimo final de semana. Um forte abraço. Fique na Santa Paz de Deus. Gostaria de mandar um forte abraço ao meu amigo Silvestre Casagrande. Um abraço aí pro, pro Silvestre Casagrande, né? O Valdeci mandou um negócio de aniversário. Não entendi se é aniversário do Silvestre, né? Mas. De qualquer forma, aí um abraço pro Silvestre Casagrande. Ô, ô Kevin, bota lá na live. Pra quem está nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Horágua, igual o João Viana aqui, ó. Bom dia, Lucas. Estou trabalhando escutando o Radinho pendurado na cerca. Um abraço, amigão. Um abraço aí para o João Viana. Quem está na live está vendo. Aí, literalmente pendurado na cerca. O João Viana Matheus está acompanhando a programação da 95.5. Grande abraço aí para o João Viana. Ah, mas esse aí tá bem amarradinho, né? A extensão ali, puxando, puxando energia. Bacana. Obrigado aí, o João Viana, pela participação. nosso WhatsApp é o 9880846679 8808-4667, adicione aí aos seus contatos e participe aqui do programa. 10 horas e 50 minutos, prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, concedeu incentivos econômicos e estímulos fiscais à Ultraprotec. Visando impulsionar a economia da cidade e oferecer todas as condições para que as empresas se instalem e prosperem em Maracajá, prefeito Aníbal Brambila, acompanhado da secretária de Administração e Finanças, Regiane Pereira, e do diretor de obras, João Pedro Risoto assinaram na manhã de ontem um decreto que concede incentivos econômicos e estímulos fiscais à empresa Ultra Ultraprotec, indústria química. No ato, foi representada pelo seu sócio-proprietário Rodrigo Caporal Rocha. O prefeito Brambilo enfatizou a importância da administração colaborar com empresas, pois assim a cidade cresce e se desenvolve. Estamos situados em um local estratégico, nas proximidades da BR-101, o que tem atraído novas empresas. A isenção fiscal de alguns desses tributos é um fator que incentiva os empresários. Com economia nos impostos, eles podem usar esses recursos para gerar empregos e melhorar ainda mais a vida das pessoas na nossa comunidade, foi o que disse o prefeito. O empreendimento terá diversos benefícios econômicos e incentivos fiscais. Serão muitos benefícios, além da promoção de facilidades e incentivos às sociedades na aquisição de áreas para a instalação, também haverá uma isenção de IPTU, isenção da taxa de alvará de funcionamento, bem como a sua renovação, isenção de taxas incidentes sobre a nova construção ou ampliação, execução de aterro e terraplanagem no um terreno pertencente à empresa. Todos são válidos por cinco anos, podendo ser prorrogados por mais cinco, mediante solicitação da empresa e parecer favorável do Conselho Municipal de Indústria e Comércio, explica a secretária de Administração, Rejane Pereira. A Ultraprotec está atualmente sediada em Nova Veneza, uma empresa química que tem a tecnologia como DNA, desenvolvendo soluções químicas, que tem a inovação como inspiração. A empresa possui duas marcas próprias, a Ultraprotec e a Glu que distribuídas em né, mais de 50 produtos nas linhas industrial, agronegócio, mármores e granitos, fachada, ventilada, colas especiais, madeiras e automobilística. A empresa nasceu em Nova Veneza e ainda este ano de 2023 será inaugurada uma fábrica moderna e alinhada com o DNA na, da empresa em Maracajá. Na implantação da empresa, com certeza será um importante marco para a cidade de Maracajá e servirá como base para o macro desenvolvimento da região, foi o que explicou aí o sócio proprietário da empresa. A área construída é de aproximadamente 2.500 metros quadrados e ela deverá gerar 20 novos empregos. Isso é fundamental. Maracajá tem uma característica, é, tem, tem uma, uma possibilidade né, em virtude da proximidade com a BR-101. A BR-101 corta Maracajá. Com a pavimentação do acesso norte. Juntamente com a pavimentação da rodovia Jacob Vestro, você criou em Maracajá um, um corredor de desenvolvimento muito importante. O município, desde o início do seu mandato, né, trabalhou com a intenção de ter ali um parque industrial, enfim, de, de ter este espaço, né, de, de, é, de criar essa área industrial na cidade para fomentar, para atrair novas empresas. Talvez mais do que um parque industrial, né, você tem aí algumas iniciativas nesse sentido, né, de... Oferecer terraplanagem, alguns, algumas isenções fiscais, é, né, algum auxílio para que essas empresas venham para o município. A empresa tem um grande ganho de logística nisso, não precisa sair de Nova Veneza, pode sair das margens da BR-101. Né, se, se ela não tiver tantos impostos, ela vai investir na cidade, vai gerar emprego. A empresa não vai pagar imposto, podem pensar algumas pessoas. A empresa não vai pagar imposto, mas ela vai movimentar a economia da cidade. Se a empresa não vai pagar imposto, o imposto que o mercado vai pagar porque os, os, os novos colaboradores vão fazer compras, vai, vai aumentar a arrecadação da prefeitura também. Né? Vai fomentar com que outras empresas talvez vendam para essa empresa, vão emitir nota, vai movimentar a economia da cidade. Você está pensando nas pessoas, você está pensando mais nas pessoas e menos na arrecadação da prefeitura. Isso é importantíssimo, isso é fundamental e isso é muito bom para a cidade de Maracajá, parabéns à, à administração né, por atrair a empresa, por conversar com a empresa, enfim, é, mostrar né, os benefícios da cidade de Maracajá para esta empresa e para outras, porque sabe-se que existem outras empresas ainda conversando, negociação e tal, é, né, nesse, nesse processo de convencimento, de definição desses investimentos, o, o município de Maracajá oferece muitas vantagens. Né? muitos tem uma característica muito boa para isso, Araranguá também tem, outras cidades também tem, mas a cidade de Maracajá também tem ali as suas, as suas vantagens, os seus benefícios. 10 horas e 55 minutos, mandar um abraço aqui para o Clésio, lá da Lagoa do Caverá também, deixando seu bom dia aqui no nosso WhatsApp, estamos... É, vamos em frente né, com o programa em nome do Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo do Angelone e abasteça, vamos às ofertas deste final de semana no Angelone Araranguá. Contra filé bovino Montana, peça R$ 39,90 o quilo ou pedaço. ou bife, 42,90 o kilo. Filé de peito de frango Macedo, pacote kg 15,90. Batata lavada, 2,99 o kilo, São ofertas do Angelone Araranguá.
4: 10,56
1: e Igor Klaus. Vamos agora à notícia da hora. Qual será o seu destaque, Igor?
4: Inscrições para o Enseja 2023 já estão abertas.
1: Enseja é aquela prova, né? Você que aí não não conseguiu estudar no momento certo, Exato. você que é, não tem aí a sua, a sua formação, pode fazer o INSEJA e ganha lá o seu... Se conseguir passar, obviamente, é, né? mas ganha lá o seu diploma. É né? uma
4: grande oportunidade. É uma
1: grande oportunidade. A gente estava falando sobre o mercado de trabalho, né? Obviamente que você ter lá o seu, o seu diploma de conclusão de ensino fundamental, de ensino médio, enfim, você consegue é, dar alguns passos à frente, né talvez, da sua concorrência. 10h57, nós vamos agora ao Notícia da Hora.
4: Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2023. Os interessados poderão se inscrever pelo sistema Enseja até o dia 2 de junho. O prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social. O Enseja é destinado para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade adequada para cada etapa de ensino desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos no caso do ensino médio e na data da realização do exame. A aplicação das provas para os ensinos fundamental e médio está prevista para 27 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: São 11 horas e 16 minutos, 11, 16, 21 graus, é a temperatura, vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, viu? baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas que você atualiza sempre aí no aplicativo. Então, baixe o aplicativo do Angelone, ative e economize. Ofertas para este final de semana. No Angelone Araranguá, contra filé bovino Montana, peça 39,90 o Pedaço bife, 42,90 o quilo. Filé de peito de frango Macedo, pacote R$ 15,90, Batata lavada, 2,99 o quilo. São ofertas do Angelone Araranguá para este final de semana. São 11 horas e 16 minutos, a gente recebe agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, dando sequência com o
5: programa, deputado Marquito,
1: bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas, tudo bom? Marque. Lucas Casagrande, obrigado pelo convite. Marquito,
1: deputado estadual do PSOL, o que, que traz o Marquito Araranguá na sexta-feira?
5: Então, a gente tá, nosso, a gente, durante a campanha a gente fez uma atuação aqui de corpo a corpo, assim, no processo, né? E agora, no planejamento do mandato, a gente tirou como uma da, dos territórios prioritários a região que a gente está chamando do extremo sul. Né? Então, essa região aqui, Aranaguá, Sombrio, é, Turvo, Ermo, Praia Grande, até Praia Grande, a gente tem colocado como uma, uma atuação prioritária também, tendo em vista essa questão que a gente tem da relação com a agricultura familiar, com a agroecologia, também a questão que tem aqui muito próxima das questões ambientais, né? Uhum. Então, o, a gente veio para uma série de agendas, de visitas às instituições públicas, mas também encontros com grupos. Amanhã de manhã a gente vai ter uma atividade no calçadão ali uhum. para fazer uma banquinha e conversar com a população. E estou bem contente, assim, nós temos uma assessoria que é a Edna Antunes, que é aqui da região e que faz todo o acompanhamento dos todos os municípios. Da Associação dos Municípios da região do Extremo Sul, né?
1: Legal, então é a ponte com, com o mandato do deputado Marquito. É,
5: a, a Edna Antunes é a ponte aqui no território.
1: Sim, bacana. É interessante uhum. porque, querendo ou não, é uma pessoa daqui que acaba acompanhando as necessidades da região, né? Exatamente. Faz, e faz chegar isso em Florianópolis. Né? Exatamente. Uhum. Legal. O, como é que tem sido esses primeiros meses do Marquito na Assembleia?
5: Então, a gente tá, iniciou o trabalho, acho que o mm, nosso mandato ele tem uma perspectiva muito. Mm, uma, uma identidade com a juventude, primeiro, e com a questão socioambiental, né? Uhum. Então, a gente já, por exemplo, protocolou alguns projetos de leis muito importantes. Um deles, que eu gostaria até que tivesse conhecimento da toda a, a comunidade aqui da, da região de Araranguá e a região do extremo sul, e que foi um projeto de lei para instituir uma política de gestão de resíduos sólidos orgânicos adequada. Então, uma política chamada Lei da Compostagem. Eu fui vereador em Florianópolis, uhum. né? Foi eleito em 2016 o segundo mais votado e fui reeleito em 2020 como o mais votado. E uma das leis muito importantes que a gente aprovou foi a lei da compostagem, onde o município tem metas até 2030 para não mandar o resíduo orgânico para o aterro. O resíduo orgânico é quase 50% do nosso resíduo, que é podas de árvore, resíduos de jardinagem, restos de comida, seja ele de comida preparada ou cascas, frutas e assim por diante. Isso alcança quase 50% do nosso resíduo. E a gente pode diminuir um monte o envio popular, essa... para o aterro com essa... popular,
1: o povo entender, resíduo é lixo, né? É, é isso. <risos> resíduo é lixo, isso. aquilo que a gente Porque saca no... lá na... No... É, é, o
5: nosso lixo, ele... a gente coloca tudo ali. Coloca os materiais reciclados, que são pa... papel, plástico, metal, né? Uhum. E assim por diante. A gente coloca o rejeito, que é aquilo que não tem como reciclar, como fralda descartável, ou embalagens sujas... É, materiais que não são apropriados Algumas para reciclagem. embalagens
1: sujas dá, né? Só dá uma lavadinha também, né?
5: Se lavar, sim. Agora, se colocar <risos> suja, não. Sim, sim. Entendeu? E o orgânico, que é o resto de comida e de jardinagem. Então, a nossa lei estadual, ela é para que os municípios adequem o seu plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e, ou o seu plano de saneamento e adequem os seus contratos com as empresas que fazem a limpeza e a coleta e a, o destino final nos aterros. Então no contrato colocar metas não faz sentido tu pagar um contrato com uma empresa para enviar o teu lixo e sendo que tu paga cada vez mais por aquilo que é enviado sim. a gente deveria pagar para não mandar para ter a gente deveria pagar para ampliar a reciclagem dos secos a gente deveria pagar para fazer compostagem isso sim porque é a forma mais adequada então mudar ou vamos dizer assim o conceito contratual que é diminuir o envio para o aterro e ampliar a reciclagem de orgânicos no Isso estado. Isso
1: não vai gerar um custo para os municípios?
5: Não, porque o custo já está estabelecido. A gente já paga altos custos, a limpeza urbana, na, a limpeza urbana hoje nos municípios está sempre entre os principais custos. A gente já paga um alto custo para enterrar e não virar nada. Agora, a gente pode fazer, por exemplo, implementar programas de compostagem. Uma central de compostagem, bem. que daí assim, ao invés de tu mandar o aterro, pro aterro andar 50 quilômetros do teu lixo, tu trata localmente e aquilo que tu paga, sei lá, 200 reais para enterrar, enterrar por tonelada, bem. tu faz a compostagem no próprio local e retorna como adubo orgânico, por exemplo. Sim. Não, tudo bem. Ah, o
1: conceito é bacana, mas vamos lá. Vamos pegar o exemplo de Araranguá tá. ou de Maracajá. Maracajá não, porque Maracajá é diferente, já é, já é referência na região, porque ele já faz coleta seletiva em 100% uhum. do município, tem lá o seu parque ecológico, enfim, já, já é diferente. Mas vamos pegar o exemplo de Aranaguá, pode ser do Arroio, Meleiro, uhum. praia, praia Grande, enfim. É, paga-se hoje aí um valor, um contrato de coleta de lixo, Isso. e paga-se um valor de tonelada entregue no aterro sanitário, uhum. que é o daqui da região que nos atende a Inissara. Então uhum. tem um, um custo de deslocamento também. O custo para montar essa compostagem vai ser menor do que o custo que se paga hoje para entregar na...
5: Vai ser. Eu tenho certeza. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Eu trabalhei muitos anos implementando programas de compostagem. Inclusive, fui o responsável técnico pelo programa de compostagem da cidade de São Paulo, que transforma o, as podas picadas e o material coletado nas feiras livres em composto. A gente implementou um, um pátio de compostagem para 10 toneladas dia. Isso atenderia, cada um de nós produz em média meio quilo de resíduo orgânico, uhum. Então, isso atenderia uma população de 20 mil habitantes, 10 tá? toneladas a dia. É, precisa de uma área de 2.500 metros quadrados. 2 essa... hectares e Não. meio. Não, Dois, um quarto de hectare. Ah, tá. 2.500 metros, metros quadrados. quadrados tá. Tá? É, essa, esse pátio de compostagem ele tem uma operacionalização de baixo custo, porque pode ser feito localmente mesmo. E, com certeza, aquele valor que hoje a gente paga para o aterro, é o mesmo valor que pode ser operacionalizado um pátio de compostagem como esse. Porque além de produzir, de fazer essa transformação, nós temos um produto uhum. oriundo desse processo, que é o próprio composto orgânico e que pode retornar uhum. como um fertilizante orgânico para o solo. Nós temos um exemplo aqui em Sara, a Composul, do Marco Aurélio, que ele faz de resíduos agroindustriais. E uhum. ele tem lá uma planta muito bem estabelecida na região. Então, assim por que, que a gente paga para o aterro central mandar um resíduo que não vai se transformar em nada se a gente poderia, com o mesmo custo operacional, implementar um programa de compostagem no município? O que eu falo também é que essa mudança ela não é de um dia para a noite. Ela claro, precisa ser gradativa. Claro, claro, claro. E isso Dá para
1: chegar do, né, amanhã por, e dizer que mudou tudo. Por né? isso
5: que o projeto de lei ele estabelece que os municípios façam o seu plano estratégico de transição para esse processo entende? e que crie metas anuais, uhum. ele pode criar metas dá, anuais, dar dá um
1: prazo lá para o município se adequar, Dá
5: um prazo para o município se adequar e ele pensar isso gradativamente. A outra coisa que o projeto de lei que a gente protocolou faz é obrigar os estabelecimentos públicos estaduais a implementar a compostagem dos seus estabelecimentos, penitenciárias, hospitais, escolas e outros equipamentos públicos do Governo do Estado. Se ele não faz no próprio local, ele pode... É implementar uma estação de compostagem que faça esse trabalho recorrente. Regional. Isso. E também a gente estabelece um selo de reconhecimento das boas práticas em compostagem no estado de Santa Catarina, seja do poder público, da iniciativa privada, comunitário, da, das instituições da sociedade civil. Então eu acredito que pode ser uma solução inclusive para essa crise no estado onde nós temos 16 prefeitos presos por conta de problemas contratuais com o aterro sanitário. Esse uhum. é o problema sabe todo mundo refém desse modelo de não olhar para o lixo vou chamar assim para ser bem popular sim, sim. mesmo sim. do lixo como um recurso e achando que isso é um alto custo alto custo é ficar preso a esses esse modelos contratual sabe e tem outra questão também que
1: é, é uma situação hoje por exemplo que a que o extremo sul vive é, o aterro para dar nome aos bois sem ser uhum. nenhum o aterro que a gente usa aqui é o aterro da Hackle né que fica sim. aqui em, em Sara esse aterro ele é finito né Vai chegar uma hora que exatamente, esse aterro sim. não vai poder mais receber. Ou a hacker ou outra empresa, enfim, vai abrir outro aterro uhum. para vencer outra licitação, para né, receber esse, esse, esse lixo, ou o que, que nós vamos fazer com esse lixo, né? Sim. Não dá para mandar para o espaço ainda, né? O Elon Musk ainda não
5: deu volta <risos> nisso, né? Então, assim, tem, tem que criar uma alternativa, né? Não, exatamente. E esse aterro ele tem um tempo determinado e o aterro sanitário, após ele encerrar a sua vida, sim, sua vida útil, útil né? ele precisa ser monitorado por 20, 30, 40 anos. Monitorado os gases que são produzidos, especialmente pela degradação da matéria orgânica em anaerobiose, que ficam lá dentro. E também o grande custo de aterramento é monitorar o chorume produzido e tratar esse chorume antes de lançar novamente no curso. Então, o resíduo orgânico, ele não é um amigo do aterro, entende? Tecnicamente. Uhum. O lixo orgânico, o resto de poda, de jardinagem, o resto de comida... Não é, porque ele traz ele é o principal vetor de ter que monitorar e acompanhar o aterro sanitário que dá o alto custo dele a longo prazo. né uhum. Então, com certeza, é o caminho. A gestão de resíduos orgânicos é o primeiro caminho para adequar esse tipo de gestão. E o aterro vai continuar existindo, porque nós temos muitos produtos que são chamados de rejeito. Sim. Que não tem como nem reciclar lá na, no, com a cooperativa de catadores, nem mandar para a indústria que transforma aquele plástico em novo plástico, vidro em novo vidro em metal uhum. novo metal e é, esse material ele tem que para o aterro sanitário então o aterro sanitário ele ainda vai ser um elemento importante para receber e recebendo menos menos lixo ele tem uma vida útil muito mais longa uhum. entende
1: o senhor acha que é, esse caminho da, de, de tratar essa questão do, do resíduo né em compostagem enfim desse adubo, desse 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 lixo orgânico ele vem antes inclusive da coleta seletiva
5: porque se tu tira o orgânico o resto de comida, as folhas, o que sobra é o rejeito e o reciclado. Tu não tu não lambuza, tu não estraga, tu não suja o material reciclável, entendeu? Uhum. Muitas vezes os catadores reclamam porque vai o um material todo meio misturado. Sim. Então assim, se tu tira o orgânico e a lei ela a lei da compostagem ela estabelece isso, uma coleta seletiva em três frações. O orgânico... Mas começa pelo orgânico. Mas começa pelo orgânico. Porque é um volume grande, todo mundo tem uma, tem uma aproximação. E tu pode ter uma compostagem em casa, mas pode ter uma compostagem, um ponto de entrega próximo da tua casa. Tu pode ter um, um sistema de coleta do orgânico. Isso pode conviver. Essa lei já foi aprovada em Florianópolis, está em execução em Florianópolis. Uhum. E, é, todas essas modalidades, compostagem doméstica, compostagem escolar ter um ponto de entrega para levar o resíduo orgânico. Tem, tem tá. bairros que tem a coleta do orgânico, tem bairros Sim. como a Chico Mendes, o bairro Itacorubi. Sim. Tá.
1: E isso tudo ainda assim depende da consciência das pessoas de fazer a. a Total.
5: A, a separação do lixo. Totalmente, gente. Quem está nos ouvindo aqui, e eu, a gente sabe tem muita gente que gosta de fazer isso. Mas que não é estimulada. Sim, porque hoje, tem...
1: aqui, por exemplo, faz, se não, se não conhece um catador né? Ou uhum. se não tem, né, um contato, faz para nada, né?
5: Faz para nada, porque vai passar o caminhão, do vai levar tudo em um lugar. Então assim, o que a gente quer com essa lei é estimular o poder público municipal a implementar programas de compostagem. Com isso ele vai também implementar programas de reciclagem dos secos e diminuir gradativamente o seu envio de resíduos para o aterro sanitário e criar uma prosperidade no próprio município. Porque esse dinheiro não vai lá unicamente para a terra, esse dinheiro fica circulando no próprio município. Mas mais do que isso, também criar essa participação das pessoas. Muita gente quer participar, mas por falta de um programa de coleta seletiva, por falta de um programa de incentivo de compostagem, essa pessoa não participa. Pode ter certeza que dos nossos ouvintes aqui, muita gente enterra um, um resto de comida lá no fundo de casa, tenta fazer uma compostagem, tem um minhocário, mas isso não é estimulado, entende?
1: Uhum. É, bom dia Lucas, eu separo o lixo desde 1992, Aí, só o lixo do banheiro, que o lixeiro leva uma vez por semana é só querer que dá, é a Marta que nosso ouvinte está colocando aqui, Maravilha. é só Maravilha. querer que dá, é isso, mas uhum. assim é, eu... Mas assim,
5: o poder público é... hoje, é a... que hoje não é facilitado né? a limpeza urbana é a atribuição do poder público municipal, Sim. entendeu? Sim. A gente, o que eu quero o que nós estamos fazendo enquanto mandato estadual é criar uma, um estímulo para que os municípios reestabeleça um outro modelo de, de, de limpeza urbana no município, valorizando os resíduos orgânicos, ajudando na reciclagem dos secos com as cooperativas e associações e auxiliando esses moradores que já se praticam e que têm vontade e que muitas vezes se sentem desestimulados. Tem estudos, né? É, a, a, a São Francisco, na Califórnia, é um exemplo de reciclagem orgânica. Eles têm estudos falando assim, olha, quando iniciam um programa desse com qualidade, 50% da população adere com facilidade. Nós temos aí um 20% da população que tem dificuldade, que não quer, que se nega e tal. Não vai se preocupar com esses 20%. Se claro, preocupa é. com esses 50% que tem muito interesse, que rapidamente inicia o processo. E depois tem método,
1: e é tem hábito, tecnologia. E né? isso, isso é a questão da, da, da separação do lixo em casa, é hábito. Claro,
5: né? claro, claro. Quando tu cria o hábito, uhum.
1: depois tu não para de fazer. Né? Mas
5: o município pode auxiliar nisso? com campanha, com programa bem definido. E isso eu quero te garantir, Lucas, não é, não é um, não aumenta o custo do município. O município já tem um custo com essa atividade. É só, um, vamos dizer assim, um paradigma que precisa ser mudado, entende? E tem tecnologia para isso, tem técnica para isso, tem método pedagógico para isso. Então a lei ela é, é muito bem é, escrita, muito bem é, posicionada. Ela apresenta os, a, as etapas a serem cumpridas, inclusive. E o que a gente quer contribuir com a sociedade catarinense é mostrar, olha, diante dessa crise, que é uma crise, assim uma referência hoje nacional, tem uhum, 16 uhum. prefeitos Sim, imagina, presos por imagina. conta de contrato com lixo, cara imagina. enterrando lixo e ainda ser alvo né, desse processo. A gente quer, inclusive, contribuir com os prefeitos para que não entre nessa roubada. Entende? Não entre nessa roubada. Que consiga implementar programas que estimulem a população, que contribuam contribuam com a natureza, que pensem a geração trabalho emprego e renda e esse dinheiro circule no município e não seja alvo desse tipo de, de, de ação, entendeu? Uhum. Que é pô, é vergonhoso para para a sociedade catarinense. Então a lei ela vem para ajudar e para conseguir contribuir com esse processo, entendeu?
3: Deputado,
1: abrindo uh, assunto para outros uh, abrindo a pauta aqui para outros assuntos, né? A Assembleia uhum. tem recebeu aí, acho que Talvez o projeto que, que vá mais abrir discussão, enfim, que vá mais é, chamar atenção é a questão das universidades gratuitas. Né? É, o que chegou na Assembleia e qual é a, a primeira análise que o senhor faz desse projeto?
5: Então, a gente participou de algumas discussões muito rápidas. Né? É, a, o que chegou na Assembleia foram três projetos de lei. Tá? Uhum. É, são dois projetos de lei é, ordinário e uma emenda à Constituição eles basicamente eles fazem o que? Eles alteram o artigo 170 e o artigo 171, tá? que já eram artigos utilizados para é, destinação de bolsas, para uhum. o, o sistema CAF e também para as privadas. Né? Uhum. E aí cria uma nova, estabelece uma nova... É, um novo planejamento físico financeiro para essa, aumentando é, de forma significativa o volume desse recurso físico-financeiro do governo do Estado, daqui até 2025, desculpa, até 2026, e também estabelece outros critérios né, para esse tipo de acesso. Por exemplo, para a rede privada, amplia de 10% do orçamento para 20% de bolsas. Né? E para a rede. É, das comunitárias amplia significativamente com outros tipos de critérios para acesso a essas bolsas né? o que, que eu posso colocar a partir da nossa análise pessoal, primeiro o projeto de lei ele vem com sérios s -s -s vários elementos que vão ser regulamentados por decreto inclusive o próprio remanejamento de recursos ele tem previsão de ser é, realizado por decreto que é um ato direto do poder executivo, certo? Uhum. É, segundo a gente vê eu, particularmente, tenho uma avaliação, e o nosso mandato tem construído essa avaliação, que se o governo quisesse ampliar essa política de bolsas para o ensino superior, ele poderia ter simplesmente ampliado gradativamente o, o recurso nos modos do que já acontecia. Nos modos do que já acontecia, do artigo 170 ao 171. Ele revogou e cria uma nova é, estrutura para esses modos. Isso pode trazer uma, série, uma, uma, uma grande crise do ponto de vista de como vem sendo executado. Porque hoje nós temos estudantes vigentes nesses, nesse tipo de, ah, de bolsa. Com essas bolsas. Com essas bolsas. E que vai mudar as regras. Então vai mexer com todo mundo. Certo? Uhum. Eu tô bem preocupado. Assim, ao, o segundo ponto que eu levanto e que, inclusive, o, o Piara Bosque colocou há poucos dias atrás uma, uma, um, um artigo falando muito bem sobre isso. Falando assim, essa é a prioridade do governo Jorginho?
3: Uhum
5: colocar todas as fichas nisso, porque do ponto de vista do volume financeiro ele é alto, né? Gente, gente, está falando aí Vai de um bi, um bi 2,5 bilhões em isso. 2026, né? Isso, exatamente. Então assim, é essa a prioridade, é essa, essa é é isso que o Jorginho quer imprimir. E o terceiro ponto é eu tenho visitado escolas da rede pública estadual de ensino fundamental, ensino médio. E assim, é deprimente a situação que a gente tem visto as condições das escolas, as condições de profissionais e as condições para atuar nesse ambiente escolar. A gente vem de um déficit de dois anos de pandemia. Uhum. Um déficit do processo de aprendizagem, do processo é, de próprio conteúdo, mas também das consequências psicossociais trazidas pela, pela pandemia. E a escola é um dos lugares que mais sentem isso. E hoje, no meu ponto de vista, é, assim como é também a partir da Constituição, é tarefa e função oficial do Governo do Estado dar atenção prioritária ao ensino fundamental, ao ensino médio. né? E ter é, translocado toda essa energia para o ensino superior, eu particularmente, inclusive no debate interno na Assembleia Legislativa, a gente tem começado a se questionar sobre isso. Acredito muito que esse ambiente que foi gerado, polarizado entre as comunitárias e as privadas, é muito ruim para o próprio Jorginho, uhum. né? E, o, terceiro, e o, o outro ponto é de transferir essa polarização para dentro da Assembleia Legislativa. Os deputados não querem, porque tu vai ter que escolher, na perspectiva, vai ter que escolher um lado. E todo mundo perde com isso, entende? Então, o que eu quero dizer para ti é que algo que parecia simples de executar, por porque era uma proposta, um, uhum. uma promessa de campanha do Jorginho, ela tem se complexificado muito na sua é, tramitação na Assembleia Legislativa. Porque tem vários pontos que são pontos que eu trouxe aqui para a gente refletir, Sim. que são pontos que a gente vai... Porque assim, poxa, imagina, eu tenho um vizinho que estuda numa comunitária, eu tenho outro vizinho que estuda numa privada. Qual que é a diferença desses vizinhos? Uhum. Do ponto de vista para acessar esse recurso. Agora, do ponto de vista do investimento público, óbvio que a gente opta em investir público, investimento público numa universidade... É, Comunitária, comunitária, porque tem um retorno comunitário, Sim. do que uma universidade privada que vai levar isso para o sistema financiarizado, muitas delas, Sim. esse lucro. Sim. Sim. Então assim, do ponto de vista da minha concepção, eu vou preferir investir numa comunitária, mas se eu olhar na, se eu descer um degrau e olhar na base, olhar entre esse estudante da comunitária e esse estudante da privada, o que muda entre eles, entende? Uhum. Então é complexo, cara é muito complexo. e Hum, eu acho que esse debate, esse tipo de crise que vai gerar a tramitação dessa matéria poderia ser sanada se o governo ampliasse o programa que já tinha, entendeu?
1: Se fosse votar hoje, votaria contra?
5: Se fosse, a gente tá com uma análise dentro do, do mandato. É, se fosse votar hoje, ele precisa é, criar critérios. Assim, Eu votaria contra se a gente não determinasse alguns critérios e tirasse toda a liberdade que foi dada no projeto de lei para regu várias regulamentações virem por decreto. Isso é um problema. Uhum. sabe? Porque se, ele, se o governador Jorginho quisesse fazer isso por decreto, ele poderia ter feito isso diretamente. Não Dent, precisava ter mandado um projeto. Dentro de lei. Do, do artigo 170. Claro, exatamente. 171. exatamente.
1: O, voltando para a questão lá do, do projeto do resíduo, né? O Ademir Correia dizendo o seguinte. Oi, Lucas, bom dia a vocês. Os ouvintes quanto à lei sobre os lixos, sugiro também uma cláusula que o contribuinte só pague por volume residencial. Eu faço eleção e só vai uma bolsinha por semana. Não acho justo pagar igual os outros e até certas atividades
5: que geram muito lixo. Exatamente.
1: Eu acho legal, mas eu acho inviável, né? É, eu avô, queria... Vai ter uma balancinha, Qual, né? qual, qual o nome é do É o, o Ademir.
5: O, Ademir. o Ademir. Vai ter uma
1: balancinha... É, o
5: regramento sobre casa. pagamento de taxa de coleta de resíduos sólidos, ela é um regramento municipal. Eu, enquanto deputado estadual, não posso fazer esse Sim. tipo de regramento na minha lei estadual, porque aí é inconstitucional, né? Mas, assim, a gente paga taxa e Sim. não tarifa. Quando a gente paga uma tarifa... Aí é pelo consumo. É proporcional ao consumo. Sim. A gente paga uma tarifa de água, por exemplo, de energia elétrica. Certo? Que é proporcional ao consumo. Existem modelos no mundo, eu já estudei, já visitei, inclusive, que tu paga proporcionalmente ao que tu produz. Inclusive, tu compra o teu recipiente, exemplo, tu compra o teu saco de lixo de rejeito. Uhum. E tu compra o teu saco de lixo de orgânico. E tu compra o teu saco de lixo de reciclável. Então, o tu paga mais pelo rejeito porque é o custo mais alto para mandar para terro e tu paga menos pelo reciclável por exemplo ou não paga não é a nossa realidade ainda né agora criar mecanismos de uma sociedade que alcance essa capacidade entende uhum. é, é, cidadã Sim. de não é, querer é, dar o balão na lei vamos dizer <risos> assim ó, linha bem popular entendeu é bem complicado a gente precisava, precisava, precisaria amadurecer muito do ponto de vista cidadão é. e é. de cidadania para alcançar um mecanismo e como esse. E
1: também de realidade, né? Vou pedir para o cidadão, às vezes que está lá numa situação é, vulnerável, né? socialmente uhum. vulnerável, pedir para ele comprar saco de lixo, o cara está tendo que comprar saco de arroz, né?
5: Sim. É. Agora, Lucas, a gente tem uma coisa. Eu eu trabalhei num projeto chamado Projeto Revolução dos Baldinhos, que aconteceu na comunidade Chico mesmo uma das comunidades Sim. mais pobres ali do continente da, de Florianópolis e ali a gente implementou o programa de coleta de resíduos sólidos orgânicos de casa em casa onde uhum. a família tinha um baldinho separava o orgânico e passava um grupo da comunidade de jovens coletando esse orgânico três vezes por semana para levar para compostagem então essa é tudo uma cidade bem bem concentrada esse tipo de projeto nunca nunca conseguiu prosperar numa comunidade de alta renda uhum. mas realizado mais aconteceu numa num bairro de periferia por quê? Gerou trabalho, emprego e renda local. Eu estou falando que esse tipo de iniciativa, de gestão de resíduos, até mesmo saneamento, ele pode ser um modelo comunitário que pode tra é, gerar trabalho, emprego e renda localmente. Porque a municipalidade já está ali. Ela já está recolhendo o lixo de alguma forma e mandando para algum lugar e pagando esse dinheiro. Por que não transferir esse modelo para modelos comunitários? Uhum. É, é o me olha assim né é utópico eu acho é, eu acho. é mas, eu, mas eu acontece acho. acontece já é, está acontecendo é tem só, tem lugares bem. que acontece entendeu é, por que que eu acho tópico? vou citar dois exemplos a gente
1: já teve em Araguari é, cooperativa de catadores sim ela che, ela ela foi até um determinado ponto em que ela tinha um pavilhão tinha uma certa estrutura tinha até um caminhãozinho fazia uhum. para fazer a venda a entrega e tal tinha lá o compactador e tal foi até um determinado ponto quebrou é, a gente teve uma outra iniciativa em Araranguá de uma, de uma plataforma, era um jovem que uhum. fez, né até, até ele teve, esteve incubado na né, incubadora tecnológica em Araranguá ele tinha um aplicativo o catador se cadastrava, o dono da casa se cadastrava e ele, a ideia era juntar todo mundo para que né, o pessoal passando ali pelo aplicativo e tal é, ter acesso a esse, a esse lixo e, a, e quem queria né, uhum. esse 50% que tinha vontade e não tinha para quem entregar não, não vingou não, não, não prosperou é, por que, que eu acho tópico? Porque as experiências que a gente tem aqui uhum. não vingaram.
5: Tá, e qual foi a participação do poder público nessas experiências? Do ponto de vista estrutural, de pensar assim a longo prazo. É difícil, né? eu quero sim, ver o sim, gestor sim, sim, sim. que assuma essa proposta mais a longo prazo. Uhum. Entende? Então, assim, quando a gente apresenta o projeto de lei nesse, nesse sentido, é sabendo que muitas iniciativas iniciaram e, e tiveram problemas, e muitas não, não, não prosperaram por conta que o Poder Público fez a opção única e exclusiva do aterro sanitário, da coleta e destinar tudo para um único local. Isso tem investimento público ali colocado. O que a gente está falando é, vamos fazer uma transição, ao invés de fazer esse única, essa única aposta, a gente pensa em investimentos locais, entende?
4: Uhum.
1: A Adelino Vasconcelos, acho importante pensar no lixo, não só como rejeito, por exemplo, moro próximo a um atacado. E sempre vejo sacos enormes de frutas, legumes e verduras no lixo. E sempre penso, será que isso não serviria para alimentar quem passa fome? Isso. Já vi matéria sobre a reutilização do que ser,
5: do que seria a chepa do isso. hortifruti, virando comida para quem precisa. Exatamente. E tu só vai saber, se tu está desperdiçando comida, quanto separou o orgânico. Se ele está todo misturado lá com o lixo, entendeu, Lucas? Tu não consegue saber qual é o teu sim, volume. Sim, sim. Quando eu trabalhei na Rede Sesc de Santa Catarina, de hospedaria, ele lançou um programa de montar três partes de compostagem na, nas, nas suas unidades uhum. hoteleiras. Eu fui contratado para fazer esse trabalho. Eles falavam, não, a gente produz aqui, a gente tem uma perda aqui por, de 100 é, gramas por refeição. Quando a gente foi fazer a separação, quando a gente começou a separar uhum. o orgânico, quando estava tudo no saco preto lá, tudo misturado, eles achavam que era 100 gramas. Quando a gente foi fazer a separação, era 420 gramas por refeição, cara. Uhum. E a partir da separação e de olhar para esse resíduo, eles conseguiram passar para 150 gramas. Uhum. Porque começou a separar e olhar para aquele, todo dia tem que olhar, tem que ver o que... Ah, então perdeu onde? No pré-preparo? Perdeu na cuba, que produziu demais e voltou? Perdeu no prato? O pessoal está despertando no prato? Então, quando tu faz uma separação adequada, uma gestão adequada dos resíduos orgânicos, tu consegue diminuir o desperdício de alimentos. E ainda o que sobrar de bom, tu não manda para compostagem, tu vai fazer um processo de reutilização ou da chepa como a, uhum. a ouvinte falou.
1: Deputado Marquito, obrigado, um abraço.
5: Eu que agradeço.
1: 11 horas e 45 minutos, a gente vai fazer o um intervalo. A gente volta já.
4: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
0: Polícia Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercado.
1: 11 horas e 57 minutos, vamos agora a informação de polícia com Jairo Silva, incêndio, consome, casa de madeira abandonada no bairro Cidade Alta, Jairo Silva, bom dia.
0: Bom dia, Lucas. O Corpo de Bombeiros de Araranguá, Lucas, registrou ocorrência de incêndio à residência na tarde de ontem, quinta-feira, dia 25. A guarda em São foi acionada por volta de 16 horas, depois que uma casa abandonada pegou fogo próximo a um antigo hospital do Dr. Ângelo, no bairro Cidade Alta, aqui em Araranguá. Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram uma casa de madeira com cerca de 45 metros quadrados em chamas. De acordo com os combatentes, o imóvel estava desabitado e não possuía energia elétrica e nem móveis no seu interior. No local, além do fogo, havia também muita fumaça. Os bombeiros montaram uma linha de ataque direto ao fogo com dois lances e mangueiras e usaram em torno de 3.500 litros de água para controlar o incêndio. Durante a operação de combate ao fogo, a Polícia Militar se fez presente o tempo todo, auxiliando com a segurança, cuidando dos curiosos. Após a conclusão dos trabalhos, a guarnição dos Bombeiros deixou o local aos cuidados de uma irmã do proprietário da residência que estava ausente.
1: Meio de dois minutos, vamos em frente com o um programa sempre em nome aqui do Angelone, aplicativo do Angelone, o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixa o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ativa lá as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana. São novas ofertas, aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Fechou! Se nós encerramos o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá, agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência, e claro, a sua participação, que ela é sempre fundamental aqui na nossa programação. Lembra que nós... Mas para com isso, cara. Ele fica desconcentrando a gente. Lembrar que nós temos um novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia dentro do programa Odin Notícia com a Laura Alexandre. Agora você fica... Com este, que você assiste lá pela live do Facebook da Rádio Araranguá fazendo bobagens, o Reinaldo Pereira com o nosso serviço de utilidade pública, que é o programa A Hora do Recado. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.